0: Cześć! Urządzeń z Wi-Fi podobno jest już na świecie około 18 miliardów, ale najnowsza jego wersja, WiFi 6, ledwo wchodzi pod strzechy i w swoich domach w sumie mają ją aktualnie jedynie nerdy. Popularność jego dalszego rozszerzenia, czyli WiFi 6e, jak Extended, jest jeszcze mniejsza. Szerszemu wdrożeniu nie pomagają ceny urządzeń, ponieważ routery wspierające najnowsze standardy na jakimś ludzkim poziomie nadal do tanich nie należą. Mimo tego na horyzoncie możemy już dostrzec, że nadchodzi nowe. A skoro nowe, to na pewno lepsze niż stare. No i jeżeli jeszcze do tego nazywa się Wi-Fi 7, to już jest totalny odjazd. No bo przecież 7 jest większe niż 6. Więc musi być rakieta. Czy czeka nas kolejna już rewolucja? A może to tylko mała aktualizacja, zrobiona po to, aby routery, które niedawno kupiliśmy i kosztowały nas grubo ponad tysiaka ciężko zarobionych polskich złotych, jeszcze przed turboinflacją, nadawały się tylko na śmietnik? Sprawdźmy to. Zapraszam. No dobra, idzie nowe siódemkę wielu uważa za szczęśliwą cyfrę, więc seven, seven, seven money maker. po prostu musi się udać. Ale tak jak w przypadku każdego standardu dotyczącego komunikacji, jest to tylko nazwa handlowa, łatwa w promocji i zrozumiała dla statystycznego śmiertelnika, aby sprzedać mu nowszy i droższy router w markecie. Technicznie nowy standard nazywa się 802.11b, ale nie znaczy, że b jest twój. Wręcz przeciwnie. Zanosi się na pyszne zmiany, ale o tym za chwilę. Opracowując standard, nadano mu jeszcze jedną nazwę, taką dodatkową, mającą podkreślić na czym chcieli skupić się jego twórcy. Jest to Extremely High Throughput, czyli po naszemu, ekstremalnie duża przepustowość. No bo przecież za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego, to musi być szybsze od tego starego. No, to oczywiste. Cyferki nie kłamią. Wiadomo. Nowe równa się szybsze. I nie inaczej jest tym razem. Już Wi-Fi 6 ciężko było w normalnych warunkach nazwać zawali drogą. Z prędkościami dochodzącymi, oczywiście tylko w teorii, do prawie 10 gigabitów na sekundę. Jednak siódma generacja wchodzi na zupełnie nowy poziom. Teoretyczna maksymalna prędkość połączenia wynosi aż 46 gigabitów na sekundę. To tyle, co złącze Thunderbolt, a tradycyjny kablowy internet pomiedzi, Został gdzieś po drodze daleko w tyle w tumanach kurzu. Pozwoli to ściągnąć całą dyskografię Metaliki w jakieś 11 sekund. I to we flaku. Jeszcze raz podkreślmy, to teoretyczne maksimum. Nigdy nikt poza laboratorium nawet nie zbliży się do tej wartości. Ale zawsze miło wiedzieć, że nasz nowy samochód ma na liczniku więcej niż ten stary. No ale skoro jest szybciej, to z jakiegoś powodu, prawda? No i tak. Magia cyferek robi swoje, więc zwiększono wszystko, co tylko się dało. Po pierwsze częstotliwość. Podobnie jak w Wi-Fi 6e, następna, siódma generacja, wykorzystuje zakres dodatkowo 6 GHz. Oczywiście w większym stopniu niż ta obecna, jeszcze w sumie nie wdrożona, a już powoli wysyłana na emeryturę. Pozwala to też na zastosowanie agregowania kanałów w znacznie większym zakresie. Z 160 MHz wartość ta wzrosła dwukrotnie do 320 MHz. Po ludzku mówiąc to po prostu szersza rura, którą może płynąć internet. Daje to też więcej niezależnych kanałów. Z 6 ilość ta wzrasta do 7. To zaś powoduje, że potencjalnie jeszcze rzadziej będziemy zakłócać się z sąsiadami. Podsumowując, Wi-Fi 7 będzie korzystało z trzech zakresów częstotliwości. 2.4, 5 i 6 GHz. Rozwinięto też możliwość MIMO, czyli prowadzenia komunikacji równolegle wieloma antenami. Wcześniej było ich 8, teraz może ich być w jednym urządzeniu, teoretycznie 16. Jeżeli ktoś z Was marzył o tym, żeby mieć jeżyka w domu, to będziecie mogli to śmiało zrealizować routerami wspierającymi w pełni Wi-Fi 7. No, a poza tym więcej znaczy lepiej. Z tym nie ma się zakłócić. W telefonach czy laptopach wprowadzenie tej ilości anten jest raczej nierealne, ale nawet przy dwóch potencjalna przepustowość wynieść ma około 5,5 gigabita na sekundę. Całkiem nieźle. Znacznie wzrasta również kłam z 1024 do aż 4096 w wersji 7. Tak, teraz nawet kłam jest w 4K. Ale co to w sumie takiego jest? To tak jakby upakowanie w ramach wiązki radiowej o takiej samej objętości, większej ilości pojedynczych sygnałów za pomocą odpowiedniego kodowania. Najlepiej wyobrazić to sobie w ten sposób, że jeżeli macie taką puszkę na makaron, to będziecie w stanie ułożyć w jej przekroju tylko jeden, albo maksymalnie kilka kawałków kaneloni. penne wejdzie już trochę więcej. A co dopiero bucatini? Albo spaghetti. Tak właśnie działa w dużym uproszczeniu zwiększenie wartości kłam. W rurze o tej samej średnicy próbujemy zmieścić więcej elementów, a Wi-Fi 7 to już takie spaghetti. Jest naprawdę ciasno. Mówię sobie o tej całej szybkości, ale jak na razie wygląda to po prostu tak, jakby wszystkie wartości po prostu podkręcono na 11 i tyle. Czy jest tak w rzeczywistości? Na szczęście nie. Wiele wskazuje na to, że Wi-Fi w wersji 7 przyniesie nam nie tylko czystą moc, ale również sporo inteligencji i finezji, aby w pełni ją wykorzystać. Tylko co inteligentnego można zrobić z Wi-Fi? Jak się okazuje, naprawdę sporo. Zacznijmy od tego, że przed twórcami nowego standardu, poza oczywiście prędkością, postawiono jeszcze jeden, pewnie nawet ważniejszy cel. Znaczne podniesienie stabilności oraz obniżenie opóźnień. Celem jest przykładowo zbieranie danych z sensorów rozsianych po hali produkcyjnej bez zakłóceń, albo też możliwość przeprowadzania zdalnych operacji, na przykład chirurgicznych. A jak inżynierowie podeszli do rozwiązania tego problemu? Jedną z nowych, bardzo obiecujących funkcji jest preamble puncturing. A co to takiego? Wyobraźmy sobie, że chcemy skorzystać z takiego szerokiego na 320 MHz kanału, zagregowanego do absolutnego maksimum możliwości. Wszystko idzie świetnie, osiągamy zabójcze transfery, ale w pewnym momencie napotykamy zakłócenia gdzieś na środku tego pasma. W sumie niewielkie, ledwie na kilka albo kilkadziesiąt MHz. Obecnie jest to spory problem, ponieważ router musi znaleźć jakieś inne nieprzerwane zakłóceniami pasmo, w wyniku czego zostajemy w najlepszym wypadku jedynie z połową dostępnej przepustowości. A samo to poszukiwanie też chwilę trwa. Wi-Fi 7 wprowadza mechanizm, który pozwala na wycięcie w ramach zagregowanego kanału jakiegoś niewielkiego jego fragmentu. Dzięki temu nie musimy w sumie wiele zmieniać, a jedynie wyciszyć np. 20 MHz fragment szerszego pasma. Ewentualne zwolnienie transmisji pomiędzy dwoma urządzeniami nie będzie tak dotkliwe. Ciekawe czy ktoś wpadł na to rozwiązanie patrząc na nocza w iPhone'ie i zastanawiając się jak to się ma do Wi-Fi. Następną ciekawą rzeczą są połączenia bezpośrednie. Głęboko wierzę, że lepiej pracować sprytniej niż ciężej, i dokładnie takie podejście zaprezentowali tutaj twórcy standardu. Jeżeli mamy w sieci bezprzewodowej dwa urządzenia, które potrzebują ze sobą rozmawiać szczególnie intensywnie, mogą one zużywać wiele zasobów naszego routera. A jak? Na przykład streamując bezprzewodowo wideo 3D HDR w 8K z laptopa na telewizor. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość łączenia się tych urządzeń bezpośrednio ze sobą, a routerowi? Pozostawienie jedynie kwestii nadzoru nad tym połączeniem. Bardzo podoba mi się takie delegowanie zadań, ponieważ wszyscy na tym zyskują. Połączenie między tymi dwoma urządzeniami będzie potencjalnie stabilniejsze, szybsze i z mniejszym opóźnieniem. A responsywność to bardzo ważna cecha, np. w coraz popularniejszych urządzeniach virtual reality. Dodatkowo oszczędza to czas routera, który może go poświęcić na coś innego. Następna nowość, która na pozór nie wydaje się jakaś ogromna, to mechanizm Hybrid Automatic Repeat Request. Co to takiego i do czego służy? Jeżeli Wasz router wysyła do telefonu czy też laptopa pewną paczkę informacji, ale dociera ona do adresata w jakiś sposób uszkodzona, np. przez zakłócenia, to odbiorca prosi w odpowiedzi o przesłanie tej paczki jeszcze raz. Całej i tak do skutku, czasami wielokrotnie. Jednak może być tak, że za każdym razem uszkodzony jest inny fragment tej paczki. Można to więc wykorzystać. W Wi-Fi 7 uszkodzona paczka będzie przechowywana w pamięci i jeżeli przyjdzie po raz drugi, nawet znowu uszkodzona, ale pójdzie z tego złożyć działającą całość, to kolejna transmisja nie będzie już konieczna. Pozwoli to w kolejnym miejscu zmniejszyć opóźnienia w komunikacji. To tak jakby poskładać z kilku wybrakowanych zestawów klocków LEGO jeden cały. W sumie genialne w swojej prostocie, jednak trzeba pamiętać, że będzie to wymagało większej mocy obliczeniowej oraz większej pamięci od urządzeń wykorzystujących ten mechanizm. Na koniec feature'ów, z których ma szansę korzystać statystyczny domowy użytkownik, zostawiłem prawdziwą gwiazdę roku: Multi Multilink Operation. A co to takiego i dlaczego nagle wybuchnąłem aż takim entuzjazmem? Bo to jest ten killer feature, który ma za zadanie sprawić, że o Wi-Fi 7 będzie mówiło się bardzo głośno. To nie jest po prostu zwykła ewolucja standardu, a coś zupełnie nowego i, nie bójmy się tego słowa, nowatorskiego. Większość w miarę nowoczesnych urządzeń z Wi-Fi na pokładzie posiada co najmniej dwa radia, a czasami nawet i więcej. Standardem w tej chwili jest 2.4 GHz oraz 5 GHz. I na tej podstawie zdradzę Wam, gdzie jest haczek. Jeżeli na jednym routerze chcemy korzystać z obu tych pasm, to tworzymy dwie osobne podsieci. Jeżeli w jednej z nich wystąpią jakieś niespodziewane zakłócenia, to możemy ręcznie przełączyć się na tę drugą. Ale ani to szybkie, ani wygodne. A jakby tak to naprawdę była jedna sieć? I nasz laptop albo telefon mógłby płynnie się między nimi przełączać? Taki właśnie cel przyświeca twórcom Wi-Fi 7, ale konsekwencje takiego rozwiązania idą zdecydowanie dalej, niż tylko w wygodę zmiany pod sieci. Zalet jest naprawdę sporo. Wyobraźcie sobie kilka scenariuszy. Jednym z nich niech będzie pobieranie czegoś z bardzo dużą prędkością. Można wtedy całe, najszersze pasmo zagregować w jeden kanał, aby uzyskać maksymalną przepustowość w jedną stronę. A komunikację zwrotną prowadzić np. w obrębie starszego zakresu 2.4 GHz, bo tu prędkość nie jest już taka ważna. Coś przerywa? Coś przerywa? Przesuwamy transmisję w inne rejony pasma, gdzie nie ma tego kłopotu. Mamy do przesłania bardzo istotne dane, w których istotna jest też pewność dostarczenia ich w jak najkrótszym czasie? Możemy wysłać te dane wielokrotnie, różnymi pasmami naraz, aby mieć większą pewność, że bez problemów i ewentualnych zakłóceń dotrą do celu na czas. Kolejnym przykładem niech będzie oddalanie się od urządzenia dostępowego. Jesteśmy blisko? Korzystamy z 5 albo 6 GHz. Oddalamy się i sygnał słabnie? Dynamicznie przesuwamy się w stronę bliższą 2.4 GHz, które ma większy zasięg. Bo lepiej mieć jakiekolwiek, nawet wolniejsze połączenie niż żadne. Wszystkie te rozwiązania mają na celu nie tylko wzrost szybkości, ale także znaczny spadek opóźnień, które mają oscylować w okolicach kilku milisekund. Pomyślicie pewnie, że to takie oczywiste i możecie też zapytać, dlaczego teraz się tak nie da? Albo dlaczego dopiero w Wi-Fi 7? Konieczna była bardzo poważna zmiana w architekturze samego Wi-Fi na bardzo niskim poziomie. Z zachowaniem wstecznej kompatybilności oczywiście. W dużym skrócie, komunikacja odbywa się zawsze pomiędzy dwoma unikalnymi adresami fizycznymi, czyli adresami MAC. Więc jak zrobić, żeby możliwe było kilka równoległych połączeń mimo jednego adresu fizycznego? Projektanci wpadli na pomysł, żeby podzielić adresy MAC na dwie kategorie, wysoką i niską. Wysoka działa dokładnie tak samo jak do tej pory, ale dochodzi jeszcze niska i tych może być wiele w obrębie jednej transmisji. Z zainteresowanych technikaliami zachęcam do sprawdzenia materiału, do którego link znajdziecie na końcu odcinka. Co ważne, będzie się dało wykorzystać część tych funkcji na całkiem satysfakcjonującym poziomie, również w urządzeniach posiadających jedno, jedyne radio. Czyli na przykład mniej skomplikowanych telefonach, albo urządzeniach IoT. Dzięki temu skok technologiczny ma być szerszy, a nie jedynie dostępny dla garstki najdroższych urządzeń. Czy się uda? Zobaczymy. To wszystko brzmi świetnie nawet dla rozwiązań stricte domowych. Ale dla bardziej skomplikowanych środowisk, w których wykorzystuje się wiele access pointów też jest trochę mięska. W realiach wielu bezprzewodowych urządzeń dostępowych działających w standardzie Wi-Fi 7 mogą one nareszcie ze sobą pewne rzeczy ustalać. Na przykład wykorzystując do tego klasyczną sieć opartą na miedzi, do której są razem podpięte. A co ma to dać? Ano mają one mieć możliwość wypracować najlepszą dla wszystkich strategię komunikacji. Na przykład w przypadku bardzo istotnych danych, nie znoszących opóźnień, mogą do klienta nadawać dwa urządzenia naraz, identyczne dane, aby szansa ich dotarcia do celu była znacznie większa, a ewentualna korekcja błędów łatwiejsza i efektywniejsza. Mogą to być również inne dane, aby zwiększyć całkowitą przepustowość, używając dwóch niezależnych połączeń. Ale to nie wszystko. Mogą też umówić się, że w sytuacji, w której jeden z klientów jest jakby pomiędzy dwoma urządzeniami w przestrzeni, to jedno z nich zmniejszy moc, aby nie generować zakłóceń. I to nie wszystko. W takich realiach jeden z access pointów może wyemitować falę, która anuluje inną falę przez interferencję, aby zmniejszyć zakłócenia pomiędzy innym urządzeniem i jego klientem. To wszystko jest dość skomplikowane i trzeba poczekać z ewentualnymi wnioskami do momentu, aż pojawią się pierwsze implementacje tych rozwiązań przez producentów sprzętu. W teorii jednak brzmi to naprawdę interesująco. Ale co to wszystko nam daje, tak zebrane do kupy i po ludzku? Wszystkie te rozwiązania są sposobami na to, aby poprawić nie tylko transfery, ale przede wszystkim jakość połączeń. Szczególnie w bardzo trudnych warunkach, gdzie do tej pory mieliśmy do czynienia ze sporymi opóźnieniami oraz częstymi przerwami w komunikacji. Te mechanizmy pokazują w bardzo ciekawy sposób, że ciągła pogoń za samymi cyferkami to droga donikąd. Zwiększając np. czterokrotnie szerokość kanału, czy też kłama, przepustowość wcale nie wzrośnie również czterokrotnie zamiast stosować rozwiązania siłowe i ciągle coś zwiększać, w tym przypadku próbuje się rozwiązać problem również w sprytniejszy sposób. Zamiast rozbudowywać autostradę o kolejne pasy, które i tak za chwilę będą zakorkowane, szuka się sposobu, aby wyprzedzić raz lewą, raz prawą i lawirować po pasach jak Trinity na Ducati pomiędzy samochodami w Matrixie. W tej kwestii na pewno jest to całkowita rewolucja, a nie tylko kolejna ewolucja. W nielicznych do tej pory testach udało się uzyskać około 3 do nawet 5-krotny wzrost przepustowości w stosunku do Wi-Fi 6e oraz znacznie ograniczyć opóźnienia. We w miarę realnych zastosowaniach, a nie tylko na papierze. I co ważne, największy zysk był w miejscach, które wcześniej borykały się z najgorszymi parametrami pracy, a więc zgodnie z założeniami. To bardzo cieszy, ponieważ możemy dzięki temu spodziewać się nie tylko większej szybkości, ale też lepszej stabilności połączenia oraz niższych opóźnień. Wi-Fi 7 ma też na celu zapewnić co najmniej jeden tryb pracy o przepustowości 3 gigabitów na sekundę oraz jeden tryb pracy o niskim poziomie opóźnień, nawet w takich najgorszych do tej pory warunkach. Będzie oczywiście, a jak, wstecznie kompatybilne z poprzednimi wersjami, a więc nie trzeba naraz wymieniać całej infrastruktury, ale do tego chyba już się przyzwyczailiśmy i nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej. To co? Kiedy premiera? Pewnie gdzieś w przyszłym roku, 2023. Co robić i jak żyć? Jeżeli jeszcze nie wymieniliście swoich głównych urządzeń na takie, wspierające Wi-Fi 6 albo 6E, to może warto jeszcze chwilę poczekać. Wi-Fi 7 będzie bardzo dużą zmianą, szczególnie w sytuacjach, gdzie jest sporo urządzeń, czyli na przykład w blokach. Jeżeli kochacie jak najniższe opóźnienia, to na chwilę obecną rozwiązaniem dla Was są kable. Jednak Wi-Fi 7 ze swoim podejściem ma chyba po raz pierwszy realną szansę dorównać połączeniem kablowym, zarówno w kwestii stabilności, jak i opóźnień, a pokonać je w zakresie dostępnych przepustowości. To ważna informacja, szczególnie dla graczy. Moim zdaniem warto mieć na oku sprzęt Wi-Fi 7, gdy tylko pojawi się na rynku. Ja czekam z wypiekami na twarzy. Jeżeli chcecie zoptymalizować swoją sieć bezprzewodową, zapraszam Was do obejrzenia odcinka, w którym tłumaczyłem m.in. jak balansuje się kwestiami niskich opóźnień i większych transferów. Być może już niedługo, nie będzie to problem i będzie można mieć pączka i zjeść pączka. Walka pomiędzy 5G a Wi-Fi trwa w najlepsze. Widać, że podobne rozwiązania do tych znanych z sieci telefonii komórkowej zaczynają się pojawiać w Wi-Fi. To świetnie, ponieważ tym, kto zyskuje na samym końcu, jest przede wszystkim konsument. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.